0: Mire, el día de hoy en este satsang vamos a comentar una frase, un mensaje que dejé hace mucho tiempo y que, se, y que dice así, el despertar espiritual está ahora en tus manos, eso es lo que dice, el despertar espiritual está ahora en tus manos, entonces esta frase está implicando que todo lo que se ha dicho y hecho, toda la palabra que se ha transmitido, que he estado transmitiendo eh, durante estos años, los lleva finalmente al despertar espiritual y de regreso al Divino Origen, por lo tanto la enseñanza está dirigida para conducir al ser humano desde el reino humano hacia el reino espiritual y finalmente divino, también le podríamos hablar transmitir o llamar transmitir al ser humano, conducir al ser humano desde el reino humano hacia el reino sobrehumano, el sobrehumano le podemos llamar espiritual o divino, ¿estamos? todo lo que se ha dicho está perfectamente hecho y dicho para conducir a la persona en ese en ese camino, pero el día de hoy me gustaría dar una perspectiva global, una, un marco teórico que ustedes pueden guardar simplemente para comprender un poco mejor las cosas. De momento no lo podrán corroborar, pero no importa, tendrán un marco completo de qué está, de cuál es el papel del ser humano, qué es lo que puede y debería lograr el ser humano. Sí, pero entonces mi Vamos a volver a repasar un poquito lo que hablábamos hace varios satsang, satsangs sobre lo que llamábamos la manifestación y reabsorción, reabsorción cósmica. Cuando hablábamos de alguna manera que todos los pueblos importantes del mundo, todos los pueblos tienen una cosmogonía, una explicación razonada de cómo se generó el universo y cómo regresa todo nuevamente. Entonces, ¿dónde está el hombre en ese contexto? Eso es lo importante, pero miren, la imagen metafórica que voy a usar es esta. Imagínense la trascendencia, pero la trascendencia no te la puedes imaginar literalmente porque es conciencia pura de ser. No es un reino de percepción, es un reino de pura conciencia de ser, absoluto, eterno, infinito. ¿sí? pero debes imaginarlo en este satsang como si fuera un océano de luz cristal, porque si no, no vamos a poder avanzar en lo que quiero describir. imagínate una raya, imagínate que está la trascendencia, que es un océano infinito de luz cristal, entonces cuando vendría la manifestación a ser, que ¿no? pues sería la emanación, ¿se acuerdan?, la respiración de Brahma, que exhala y luego recoge, a la hora de que saliera esta, este, esta corriente de vida, porque así se le llama, en la manifestación cósmica, imagínense que aparecen entonces como miriadas y miriadas de chispas de luz. Chispas de luz. Estas chispas de luz son de idéntica naturaleza que el océano del cual pertenecen, al cual pertenecen. Quiero decir que si esta chispa la regresas, se convierte inmediatamente en ese océano de luz cristal, Solo le podemos llamar chispa una vez que está, vamos a decir, en la trascendencia, en un reino ya de, en la existencia, ya en un reino de percepción. Imaginen miriadas de miriadas de emanaciones de chispas borboteando y saliendo a hacer la experiencia que llamamos la aparición de la existencia, y el ciclo de emanación y finalmente de reabsorción, está bien? Ahora, recuerden que hemos dicho, el proceso de emanación y reabsorción se asemeja bastante, en tercera dimensión al menos, al inflar y desinflar de un globo, entonces el globo imagina que cuando está bien desinflado, pues no hay, no hay nada, no hay aire adentro, no hay, si dijeras que hay adentro del globo no hay nada, no hay existencia, pero si soplas el globo, entonces empieza a inflarse el globo y entonces empieza a aparecer los famosos tres pisos de los cuales he hablado una y otra vez y ha sido un recurso muy usado porque está muy bueno, entonces aparecen los reinos espirituales o vamos a decir el reino tercer piso y luego ya dijimos que aparece el dos, el uno ¿no? en este proceso de manifestación pero estas chispas de luz eh, de, van a ser una experiencia en la existencia, y esta cada chispa va a tener una experiencia en la existencia, no me debes preguntar ahorita por qué, porque te, nos vamos a pasar a filosofía y teología, ahorita lo que necesito es que tengas este marco teórico y luego les voy a explicar un poco cuál es la razón de ello, pero cuando salen estas chispas, igual que el aire que soplas en el globo, está entrando progresivamente al globo, sí o no, se va inflando, pero de alguna manera el aire va entrando progresivamente, van apareciendo nuevas chispas detrás de las chispas iniciales, ¿sí? entonces llega el momento en que estas chispas en el proceso de inflado del globo, así estaría explicado en las teogonías del mundo, llega el momento en que llegan a la, al punto extremo como si el globo ya se infló lo más posible, vamos a decir. Ya no se va a inflar más. Ya entonces lo único que procede es el desinflado del globo. Pero han entrado chispas y de alguna manera unas entran antes y otras van entrando después, y después, en todo un ciclo. ¿Ya vieron? Empiezan a entrar las primeras, las segundas, las terceras, ya se esto. Y luego viene el regreso. Bueno, entonces... Este, la idea en que estaba yo, la idea es, está este proceso de salida y entrada de las chispas, ahora imaginen al ser humano actual, lógicamente tuvo que haber salido al principio con una chispa y viene en el proceso de descenso, ahí experimenta un reino del cual no vamos a hablar que genéricamente le llaman reino elemental, pero no debemos hablar de él porque es muy abstracto y no tiene caso en este momento. Pero una vez que vienen en el descenso, de bajada y llega hasta abajo, las chispas experimentan en el reino vegetal, no, mineral, en el reino más bajo. Entonces la chispa, esta chispa divina que eres tú, está experimentando abajo, en el reino mineral, la conciencia que ahí se puede tener. Por supuesto, desde el punto de vista humano es muy poca conciencia. Le llamaríamos reacciones químicas, como de atracción, repulsión, atracciones entre, entre partículas, que para ti no refleja técnicamente conciencia, pero es conciencia. ¿Ya? Entonces, estas miriadas, debes entender esto: miriadas, miles de millones de millones, y depende en qué área se haya inflado el globo, pero bueno, vamos a hablar que es un solo globo. bueno, entonces una vez que se llega hasta allá, estas chispas experimentan esa conciencia llamada mineral, antes experimentaron la otra elemental en la bajada, en el proceso de descenso vamos a decir, pero llega hasta abajo a la parte más condensada de la energía, le llamamos mineral, ¿no? aquí en, en este planeta uranio, ¿no? uranio doscientos y tantos, es, un, es una compactación enorme de la energía entonces, pero bueno, ahí es, es lo más denso, contra lo abstracto y sutil es lo más denso, ya vieron la materia más condensada, luego entonces imaginen que una vez que esa chispa se da por satisfecha, o si sea, así lo puedes entender, y está sometida a ciertos ciclos, procesos de ciclos cósmicos, pero dentro de ese ciclo cósmico entonces se da por satisfecha, pero para que tengamos una imagen así, bien facilita, lo podríamos asemejar entonces, ¿no oyes bien? Sí. Lo podrías asemejar entonces a un, a, 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 a un niño o niña que va a estudiar en el colegio. Entonces, ese reino mineral equivaldría a preprimario. ¿Ok? Ahí está experimentando esas chistes. La conciencia, insisto, que se tiene que ahí. La gente, no, las, los seres humanos no podrían entenderlo como conciencia Ya lo tienes guardado ahorita Pero bueno, luego entonces las chispas de, Sometido a ciertos ciclos ¿sí? Todo está muy bien organizadito ¿no? la cosa así, A ver cómo sale Se pasa, entonces pasan a la, al segundo reino Y entonces experimentan en el reino vegetal Y empiezan a adquirir la conciencia del reino vegetal el reino vegetal tiene una gran conciencia desarrollada, lo entenderíamos nosotros como mucho más avanzada que el reino pueden responder fácilmente ante el comportamiento por ejemplo del sol, de la luna, ante la cercanía del agua, pueden responder ante la cercanía de animales que se nos comen, ¿no? estos experimentos fueron interesantes en, en, en la década de, de los 60, ahora sí que del siglo pasado, los 60s, recuerdo por ahí haber estudiado en su momento que había un, un, de, pues un detective privado que trabajaba en la policía, entonces él estaba trabajando sobre el detector de mentiras, cómo hacer que, la, que detectar que la persona dice una cosa con su palabra, pero poder reflejar eléctricamente que está diciendo una mentira, porque pues es una cosa, pero tú sabes que fue, que no es verdad. Entonces, por así que te tienen los calcetines y entonces lo no registra el, el, el aparato. Entonces es un detector de mentiras. Hace pssst, ¿No? si dices una verdad, si dice una mentira, verdad? Mentira. Entonces no me están preguntando. ¿Estabas tal día con fulanita de tal en tal día? Porque dices que es. Entonces dicen, Tach, no está. Y así era el detector de mentiras Bueno, pero resulta que por alguna razón extraña Este, este, primero era un científico Él estaba trabajando con este aparato ¿no? Piensa, nada más piensa ¿Qué pasa si meto la hoja de una planta Que tenía ahí en su escritorio En mi taza de café? ¿Qué va a pasar? Entonces enchufó a la planta mete la hoja y entonces, pero el problema fue que enchufa la planta y lo piensa y en el momento que lo piensa entonces el detector detecta que la van a quemar, la planta detectó que la iban a quemar, pero ni siquiera la estaban quemando, nada más el, el otro señor, el detective pensó voy a meter la hoja al café y entonces pues es un medio hostil, está muy caliente ¿no? Y entonces reflejó conciencia, de alguna manera se dio cuenta, y eso inició toda una serie de investigaciones posteriores, ¿no? Detectando este asunto de las plantas. Y esto fue tan importante porque se veía que si alguien hacía un lazo afectivo con una planta, por ejemplo, tenías tu planta y tú le echas agua todos los días y te ibas de viaje. Y entonces son experimentos. Cada vez que la persona, por ejemplo, se subía a un avión y despegaba el avión, se ponía nerviosa la persona, entonces lo detectaba el aparato. Pero estaba, el aparato estaba aquí en Puebla y la persona estaba tomando un avión en la Ciudad de México o en la Ciudad de Europa, de Francia o donde fue, Y reflejaba entonces conciencia, estaba, estaba comunicado con su, afectivamente, si así lo podríamos entender, con su muerte, el que le servía agua y... y de la y cosas por el estilo. ¿Sí se entiende? Bueno, quiero ir, Y luego empezaron los experimentos en que se enchufaba la planta y se metía dentro de un laboratorio una, una, una araña o un animal que se comiera esa planta. Y ahí sí brincaban porque era lo mismo. Nada, no tiene ojos. ¿Por qué la planta va a saber que allá bueno, a tres metros en la pared entró un animal que se la coge? se dan cuenta de la conciencia, ¿no? la gente diría, hay conciencia si sí, hay ojos o oídos, no, pero bueno, ahí tiene, entonces volvemos a nuestras chispas divinas, de la misma naturaleza que su origen, son como un hijo de la misma naturaleza que el padre, estas chispas, de la misma e idéntica naturaleza, nada más le podrás llamar chispa afuera, ahorita todos los que estamos aquí sentados les llamaríamos chispas, ¿Okay? En la tradición de la India se localizan esas chispas en el corazón del ser humano de manera literal, está ahí anclada transitoriamente mientras tienes este cuerpo, esa chispa estaría anclada en tu corazón y por eso hay técnicas y prácticas de meditación para ir al corazón y por eso en la tradición de occidente se le llama el sagrado corazón, ¿no? donde está el hijo, entonces el corazón, ¿ya vieron? Entonces, bueno... Pero este, esta chispa es idéntica al océano de luz cristal del cual proviene. Hasta ahí vamos. Bueno, siguen estas chispas y nuevamente un periodo de tiempo experimentan en el reino vegetal. Como si tú quieres experimentar de los elementos el agua y de repente te pones, te pones unas cubetas o recipientes de agua y las tocas, estás experimentando a ver qué se siente. Y te da conciencia de ese elemento. Luego agarras tierra, ¿no? Y luego agarras fuego. Y entonces dices, a ver, voy a meter las manos. Y entonces ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, bueno, sería una experiencia para entender lo que querría decir experimentar en el reino vegetal. Equivale en el colegio a primaria. Ya cruzamos preprimaria, ya cruzamos primaria. Y en un ciclo grande y entonces esas chispas se mudan y empiezan a experimentar en el reino animal, sería secundaria en el colegio del que estoy en este momento hablando, pero recuerden que tú estás acá, pero atrás de ti, vamos a llamar, estaría el reino animal, y está el reino vegetal, y dices ¿cómo es posible si las chispas ya se movieron hasta acá? Ah, porque igual que el aire que entra en el globo, está entrando uno detrás del lobo si ¿Sí se entendió, y entra una parte de, de aire, pero luego entra otro y entra otro, y entonces hace una cadenita, como los niños se inscriben en un colegio todos los años. Entonces te inscribes, imagínate que nada más te puedes inscribir, nada más hay un colegio, entonces nada más te puedes inscribir en preprimaria. ¿Ya viste? Pero pasa y siempre están entrando niños en preprimaria porque están entrando nuevas corrientes de vida, así se les llama, se les llama corrientes de vida y estas chispas acumuladas como cuerpo colectivo no se les, llaman, se les llaman camadas, no se les llaman manadas, se les llaman camadas en el reino humano, camadas y pueden ser, en el caso de este planeta pequeño se les llama, eh, o sea hay una cantidad específica y bien conocida que está actualmente en el reino humano, pero bueno pasa el tiempo y estas chispas, en este marco teórico, es para que tengan una idea del marco teórico, se mudan entonces del reino animal, que es, era primaria, se mudan a preparatoria, digo secundaria, se mudan a preparatoria y entonces empieza a experimentar el reino humano, y lo experimenta, esas chispas lo experimentan mucho tiempo, son tiempos de los cuales no valdría la pena hablar, porque nada más de oírlo te vas a cansar, entonces, pero es mucho. Así vamos y luego ya estamos en preparatoria. Fíjense, esto está emocionantísimo, porque entonces de preparatoria llega la licenciatura, ¿entiendieron? Y entonces ese paso es el que el hombre finalmente buscará lograr, dependiendo de un ciclo largo que termine su experiencia y entonces buscará mudarse y experimentar el siguiente reino, que será el reino espiritual, si estamos en la idea, entonces por eso les estoy diciendo que la palabra que yo dejé dicha guía desde el reino humano hacia el reino sobrehumano o espiritual y de ahí también guía hacia el reino divino, entonces todo lo que se dijo está dicho para el hombre, para el ser humano para que pueda tomar esa enseñanza y moverse, si lo desea, de la preparatoria a la licenciatura si lo desea, si todavía no lo desea, pues no, si ¿Sí se entiende pero esto es importante entenderlo porque resulta que todas las tradiciones espirituales del mundo o religiones del mundo, esencialmente en su esencia, en su parte interna y mística dan exactamente esa enseñanza Siempre están dando esa, esa enseñanza. Cómo el ser humano puede despertar espiritualmente y finalmente regresar al reino del Padre. Así estamos hasta ahí. Entonces, ya si la persona se des. Ahora, tú dices, ¿cuál es el paso para pasar del reino humano al reino sobrehumano? Es verdaderamente simple. Lo único que tienes que hacer es desarrollar algo que llamamos la conciencia de ser empiezas ya a tener la conciencia de esa chispa nuevamente, esa chispa antes estuvo experimentando otros niveles inferiores, entre ellos la mente, pero resulta que ahora ya se va a empezar a recobrar a sí misma ¿entiendes? en el viaje de regreso, se va a recuperar poco a poco, ¿así es? obteniendo el fruto de toda la experiencia, ustedes dirán ¿qué quiere decir eso? obtener el fruto de la experiencia, lo que quiere decir es que esa chispa Resulta que al final de todo el viaje de salida y regreso, entonces ahora es tan consciente de ser el absoluto, tanto fuera de la existencia como dentro de la existencia. Ahora ya es el, la conciencia de ser absoluto, adentro y afuera de la finitud, adentro de la existencia y afuera, porque cobró la conciencia gradualmente. ¿es entonces ahora en la existencia y finalmente cuando pasa al reino espiritual tú me dices tendré la conciencia esta que me estás diciendo, aún no, porque la verdad estás en licenciatura, entonces todavía tendrías que ir a maestría y doctorado, vamos a decir ya sería el reino divino, entonces ahí sí ya haces el recorrido completo, entonces la chispa regresa a su origen y por eso todas las cosmogonías dicen, todo sale del del origen y todo regresa al origen y toda la enseñanza espiritual que se le ha dado al hombre siempre es cómo debe no ir al, 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 al reino anterior sino moverse al reino siguiente si ¿Sí, sí, sí está la, la idea bueno es un marco teórico nada más tienen que tenerlo para que vean que esto es una cosa es extraordinaria entonces ahora ¿De qué trata la, la carrera? ¿Cómo se llama? ¿Es, es preparatoria, licenciatura. La licenciatura tiene un objetivo. Para que tú pases a la licenciatura, tienes que estar despierto en conciencia de ser, punto. Si no, no puedes pasar. Porque si te quedas antes de despertar la conciencia de ser, vivirás en, tu, en el piso 1 y 2 famoso. Estarás en las sensaciones corporales y estarás en el reino de la mente pero el requisito del que lo llamamos despertar espiritual, implica que tengas la conciencia de ser, la conciencia del sí mismo. por eso en la, en la India cuando hablan del espíritu, el despertar espiritual, el espíritu, acuérdense que se refieren a ello como sat, ser, conciencia de ser, pero también atman, sí mismo, y literalmente lo dejan anclado en el corazón, por eso, finalmente, ustedes deben de salir, ya, bueno, eso ya, deben de salir por el corazón y por la coronilla cuando marchen de acá. Entonces, ahí tienen un poco la, la idea de lo que se está hablando. La licenciatura, tengo que despertar la conciencia de ser. Algunas tradiciones llaman esto un fin, porque para ti es el fin de la experiencia en el reino humano. Entonces el fin. Pero sigue la experiencia en la licenciatura. ¿Ya entendieron? Porque imagínate que este, este mundo en el que estás viviendo se asemeja a un colegio de preparatoria para abajo. Entonces ya es el colegio. Entonces tú sales al recreo, al tiempo de descanso, y hay niños de preprimaria, de primaria, de secundaria y de preparatoria. Tú no puedes ver de momento directamente a los de licenciatura, porque ya se fueron a la universidad, y la universidad está fuera de ese colegio, es otro colegio, si ¿Sí se entiende, entonces verdaderamente es un, es, un, es un punto importantísimo para el ser humano, porque abandonaría un colegio pre, de preparación, ¿no?, preparatorio pues preparatoria, ¿no? y los grados inferiores, ¿no? primaria, secundaria, preparatoria, preprimaria Primaria, Secundaria y Preparación ¿Pero para qué quién me estoy preparando? Pues para que pueda hacer la licenciatura Entonces es un colegio como el que Seguramente todos estudiamos que eh, no, no tiene licenciatura Tiene hasta tercero de prepa Y en el momento en que yo termino Se hace una gran fiesta Este es un padrino también Entonces una gran fiesta Y entonces se te dice ¿Qué Ya te graduaste Pero así como se los estoy diciendo no es como que creo que me gradué, no, no es creo, se sabe perfectamente quién está autorizado y listo para migrar al reino sobrehumano, a, a la licenciatura. ¿no? Dos cosas podrán ser detectadas con gran facilidad. Una, el cuerpo de luz de la persona, su cuerpo de luz de energía de preparatoria para abajo, se mueve todo el tiempo de manera un tanto desorganizada, se mueve, desorganizado algo como el agua que, que hierve en un, en un recipiente, entonces el cuerpo de luz se vería revolotear así, se está moviendo, eso quiere decir que su mente y sus emociones se están moviendo y la energía danza en concordancia, con esos pensamientos y emociones, me estoy explicando, entonces la persona vive en lo que llamamos mente mariposa y siempre está en la luna distraída pensando en los 10.000 pensamientos, fíjense bien, entonces el cuerpo de luz está haciendo está así, entonces dices este no puede pasar a prepa, ni a, digo, a la licenciatura, no, fíjense muy bien lo que voy a decir, entonces ese es un signo de que ese ser Debe de permanecer en prévato En el contexto que lo estoy diciendo Ahora, ¿qué pasa cuando la persona Se despierta a la conciencia de ser? ¿Qué pasa? Fíjense bien, si yo estoy en conciencia de ser No solo me doy cuenta de que soy Mi mente queda en calma Y la energía entonces Se detiene Y aparece de una manera Radiante Y con unas luces concéntricas Porque cada una de esas luces corresponde con digamos, cualidades humanas como el amor, la armonía, la paz, tienen equivalentes en colores energéticos. Entonces, vean bien, el que ya puede pasar a licenciatura, él estaría en conciencia de ser, pero en comando, y, en comando y control de la mente. Entonces su mente está quieta, entonces se vería como una estrella y unas luces concéntricas y muy grande, ha crecido muchísimo, para poder entrar, muchísimo quiere decir muchísimo, no un cuerpo de luz aquí, ¿entienden?, se ha hecho un grandísimo cuerpo de luz, y entonces, pero su, nada más ver el cuerpo de luz, sabe si la persona está en prepa, ¿no?, o ya está de alguna manera lista para ver a la licencia. ¿no? Estas son dos las, las cosas que se detectan de inmediato. La persona que está en conciencia de ser y, por, y en segundo lugar su mente está perfectamente controlada así. Por supuesto que si quiere pensar, pues, de, pues hacerlo, porque lo trae como evolución del pasado. ¿Ya entender? Porque tú aprendiste en prefa, lo puedes usar en, en, en la licenciatura. O sea, no pierdes lo anterior. Más bien, lo va, la esencia la vas llevando. Estoy explicando lo que estoy diciendo. Entonces el cuerpo de luz ha cambiado su morfología, ¿sí? está en sobriedad, está radiando como un estrella. no está revoloteándose por todos lados, contra más mente mariposa más revoloteo, ¿ya vieron? Otra de las cosas importantes que debo decir es que para ir a la licenciatura el cuerpo de luz debe estar puro, y al principio el ser humano desarrolla muchas energías apegado al reino animal, que le fueron muy útiles, como en un rastro evolutivo en los reinos anteriores, entonces el ser humano tiende durante mucho tiempo a desarrollar esas energías, por ejemplo se vuelve egoísta, pero el egoísmo para un ser espiritual es simple, no puede haber es eso, no existe, más, pero es muy útil para sobrevivir en este mundo por ejemplo, si yo veo ahí un trozo de comida y, y hay tres gentes, pues si soy egoísta y, lo, y me lo cojo yo y me lo como, pues yo ya sobreviví, soy egoísta sí, pero yo sobreviví, o entonces sea, ya se murieron de antes, si me estoy explicando cosas que podrían llamarlas malas, no son malas, son verdaderamente importantes y útiles en el rastro evolutivo, pero ya que te preparas para ir a la prepa, ves, debes de tener un hermoso cuerpo de luz, por eso llaman cuerpo de luz impuro, cuerpo de luz puro. Entonces, todas esas energías que tienen mucho rastro del reino anterior, del reino animal, y que tienen mucho que ver con la supervivencia, con la reproducción de la especie, etcétera, ¿no? como los celos. ¿no? Un, un, un león cela a su manada de hembras y está dispuesto a matarse por ello. Entonces, ese celo. Cuando tú eres un hombre, traes ese rastro. Entonces, por eso tienes celos. Oye, es que es muy malo tener celos. Bueno, Paleón es muy bueno. Porque si no siente celos, se llevan a sus mujeres. Y entonces, eso no. Hay que defender esto hasta la muerte. Él lo tiene claro. Él sabe lo que es ser un león. ¿Entienden? Bueno, estoy dando nada más un ejemplo para que se entienda que nada es bueno ni malo. Más bien todo es bueno. Pero en, pero ¿en qué momento? No, un, hombre, un hombre muy primitivo va a tener mucho. Un hombre que ha tenido muy poca experiencia en el reino humano, es decir, en preparatoria, tendrá muchísimas energías del reino anterior. Es un hombre más instintivo. Luego empieza a desarrollar más su piso 2 y luego nace todo el mundo de las de las reglas, tenemos que poner mil leyes para ponerlos de acuerdo poder convivir, no puedes robar, no puedes coger lo que no sea tuyo, cosas que para nosotros son sencillas pero pasamos pasado eso era sencillo, o sea veías algo salud te lo llevabas y, ¿no? si no te veían pues y si te veían corrías, pero la carga aquí, entonces ya vieron esto está buenísimo, entonces se llaman cuerpo de luz impuros, pero ya que te preparas para ir a la licenciatura debes ir purgando, eliminando, todas esas energías indeseables que nosotros entendemos muy bien como envidia, celos, odio, miedo, egoísmo, todo lo que ya, ya lo sabemos, nosotros ya lo sabemos y sabemos cuáles serían cualidades que llamaríamos más espiritualizadas, la armonía, la paz, el amor, ¿no? el, el, acuérdense que les dije que en el reino espiritual el cuerpo de luz se hace radioactivo y eso quiere y dices, ¿por qué se hace radioactivo? Porque es lo inverso al egoísmo. Es un ser que más bien emana todo hacia los demás. En los reinos anteriores es más bien de absorción. O sea, tengo que llenarme a mí, tengo que sobrevivir yo. Yo tengo que sobrevivir. ¿Ya vieron? En el reino espiritual más bien se invierte el proceso y en vez de ser un centro de atracción para nutrirme y sobrevivir, se convierte en un centro de emanación que radia paz, amor, armonía hacia todos los seres que te rodean hacia todos. Hasta ahí, va, hasta ahí va la cosa, entonces en el budismo por ejemplo dicen, se termina y cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento, porque ha pasado el hombre a trepa, digamos al, al, al reino sobrehumano o espiritual, entonces quiere decir que el reino humano tiene, es un periodo de ciclo de necesidad y sufrimiento, porque es de necesidad, porque yo no puedo brincar de secundaria a licenciatura, tengo que pasar por la prepa, tienes que pasar por el reino humano, esa chispa divina va a pasar por el reino humano, entonces por necesidad tienes que pasar, pero sufrimiento. ¿La vieron, no dice dolor, dolor también lo padecen los animales, no, pero un grillo difícilmente puede experimentar sufrimiento, el sufrimiento es psicológico, es de, es de la mente. y el dolor es físico, es una sensación física, ¿Sí se entendió, entonces se llama, finalmente el ser humano cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento, y se pasa al reino espiritual, entonces ahora le llaman un ascendido, está ascendido en la luz, así le llaman ahora, ¿no? Y por eso todas las eh, tradiciones espirituales marcan este proceso como una ascensión o desmaterialización o ingreso a los reinos espirituales. Pero de la misma manera, si tú te pasas a la, a la carrera, te metes a la universidad, ¿sí o no? Ya no vas al, al colegio aquí. A lo mejor algún día lo visitas. Puedes sentir, cari, hay muchas posibilidades. ¿no? Podrías estar de estudiante ya en la universidad, tu colegio local, ya no lo, por obligación, no tienes que regresar, pero a lo mejor tienes cariño por tu colegio. ¿no? Entonces dices, voy a dar clases como profesor en primero de primaria. Soy bueno para las matemáticas, yo ya estoy en carrera. ¿Ya vieron? Ya estoy en la licenciatura. Pero me voy y pido trabajo, pues, de profesor en secundaria y les doy clases de.. de de matemáticas a los niños de, de secundaria, pero no es una obligación, el niño que está ahí de tercera secundaria sí tiene que estar ahí, bueno todos los niveles de, de escolar si sí tiene y tú no, entonces eso sería como bueno una, un amor hacia el Digamos, el lugar donde alcanzaste tu ascensión y mantienes entonces un cariño por ese colegio y podrías regresar sin obligación. Oye, pero ya no tengo que ir tampoco a la licenciatura, a la universidad. Digo, ¿sí a la universidad? No, sí tienes que ir. Ahí podrías no ir, pero sí vas a querer ir porque quieres ir de ahí al Reino divino. Entonces, seguramente vas a querer instrucción es que para ir también. Ahí estamos, no está clarito. Entonces, miren, más fácil, yo no sé quién se los va a decir. Yo sé que esto es un marco teórico, no, no quiero necesariamente que creas en él, pero es para que tengas un panorama global. Yo no acostumbro a decir cosas, por eso lo estoy reafirmando ahorita, no me gusta hablar de cosas que obligan a un sistema de creencias. Y esto que acabo de decir, tendrías que creerlo o no creerlo. Pero lo digo para que tengan una idea panorámica. Pero la, pero la palabra que yo les di no está sometido a creencias, cuando yo digo el hombre tiene mente mariposa, todos lo podemos hacer, cuando yo digo puede estar atento y darte de las cosas y todo lo que se ha dicho está perfectamente claro, así estamos, ahora esas chispas finalmente ya ven, ya están en el reino, estábamos en, la licencia, en el reino espiritual, en la licenciatura, pero avanzan a reinos de maestría, y finalmente de doctorado, ¿no?, quiere decir que ya tiene, empieza a tener acceso de regreso al Reino Divino, ¿Sí se entiende?, y entonces ahí terminaría ese ciclo, vamos a decir en este marco teórico que deseamos, y dices ¿y luego qué puede pasar?, bueno, si quieres pues puedes inaugurar y dar de algo, puedes construir un colegio, desde primaria hasta maestría. Doctora, Y tú serías el director de una mañana. Conoces todos los niveles escolares, por eso eres doctor La palabra doctor viene del latín doctor, quiere decir el que habla ¿Quién habla? Pues el que sabe, la verdad digo, Uno se cansa de ver a gente que habla Y no sabe de temas Y no sabe, no digo de esto en particular Comprenden de cualquier tema Uno se siente en reunión con personas empiezan a hablar de cosas y no saben, y hablan pero con antes, como si supieran mucho. Pero bueno, la palabra doctor quiere decir el que habla, el que enseña. De ahí docencia, ¿no? Como lo dejé dicho en el pasado, enseñar documentum, ¿no? La enseñanza. Luego adoctrinar, entregar ese documento, esa enseñanza a alguien. ¿Sí? Entonces todo proviene de la palabra doctor. Entonces ese doctor podría, si quiere, podría poner un colegio y decir, bueno, pues que me, me gustó entonces eso un colegio y yo me hace dos víctimas de conocerse. Verdaderamente es tan extraordinario que no quisiera yo decir más de lo que estoy diciendo, pero... Vean que lo que sí me importa es que quede clarísimo que ustedes pueden, y la humanidad puede, cuando así lo decide, migrar del reino humano al reino humano. Se dice, se cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento. Eso la gente entiende como ya no tienes que reencarnar por obligación. Así lo entiende la gente. Ciclo de necesidad y sufrimiento. Ya se terminó tuve que pasar y el reino humano se experimenta dolor, sufrimiento, ¿entiendes?, es diferente que se le muera un hijo, a un hombre y a una mujer, que se le muera, no sé, a un a otro animal, a un ave, vamos a decir que hay un ave, un pájaro pues, y está así consumido y están sus, sus hijos pues, y entonces llega algún animal que come esto y a lo mejor se lleva un pájaro y se lo come, entonces se pues experimenta poco sufrimiento y se lo olvida muy rápido. ¿Sí? El hombre no. El hombre como vive en el reino de la mente puede tener mucha sufrimiento. Entonces, pues se llama ciclo de necesidad y sufrimiento. ¿Cómo la...? No está buenísima. Está verdaderamente pues, extraordinaria. Ahora, ¿qué les recomiendo? Porque ya se los recomendé, pero se los tengo que volver a recomendar. Jueguen y practiquen no solo a estar atentos todo el día, que ya lo dijimos mucho, fuera a, que, a, a observar su cuerpo como un objeto muy parecido a los otros objetos que te rodean, por ejemplo, estás en una silla, entonces es como si yo estoy consciente de la silla, pero también estoy consciente del cuerpo y lo veo como dos objetos, para que tú te vayas desidentificando de tu cuerpo la misteca, y también desidentificando de tu mente, de tu nombre, y te identificas con el ser. Porque ese ser en la existencia le llamamos testigo, observador, es el que se da cuenta, es el que tiene conciencia. Entonces me doy cuenta de la silla que ocupo, pero también me doy cuenta del cuerpo que está ahí. Lógico, es el mi cuerpo, ¿no? no es el del vecino, pero lo tengo que ver casi con la, con la misma consideración. O sea, observar. Entonces el cuerpo termina siendo un objeto de percepción Y yo me quedo anclado en la conciencia de ser Que se da cuenta de la existencia de todo Incluyendo el cuerpo Entonces ya estoy en conciencia de ser más y, más y más Al estar ahí, mi mente tienda a silenciarse Y llegar un momento, no les quepa la menor duda En que prácticamente se apaga como se apaga un televisor y si no lo prendes tú, en el instante que quieras puedes pensar, pero si no lo prendes tú, no, se, no hay pensamientos en la mente, está en un hermoso vacío, silencio, pura conciencia de ser, ¿ya Estarías ya en sobriedad, así lo llaman en la mística cristiana, los monjes deben vivir en sobriedad, en ese estado en el que la mente se ha aplacado, se ha, se ha tranquilizado y entonces yo estoy en conciencia de ser entonces ahora soy un receptáculo para poder recibir aún de más arriba, puedo recibir del reino de mí. Y eso lo llamamos descenso. Mientras el hombre busca un ascenso, también en su esfuerzo puede lograr que venga un descenso. Eso se llama ascensión y descenso del Espíritu Santo, la aparición cristiana. Ya vieron? Así está. Entonces, contra más practiquen ustedes, yo lo haría. Bueno, yo, sí, yo nunca supe lo que ustedes están escuchando ahorita, a mí nada más me dijeron que hicieran mis prácticas y yo las hacía y lógicamente sí el resultado el despertar vino muy rápido, muy fuerte, mucho muy fuerte, tan fuerte que el instinto me decía que escribiera El Hombre Despierto, lo tuve que escribir como un mecanismo de supervivencia psicológica, porque entras a regiones de la conciencia que no tienen nada que ver con la tiene, o sea, para un ser humano vivir la eternidad, la unidad, vivir muchos estados de conciencia profundo, el instinto te dice esto, esto no tiene nada que ver con ser humano, entonces viene un instinto de supervivencia, entonces escribirlo hace que lo trates de entender tú mismo, ¿ya vieron? Tardé tres años en poder estar escribiendo, pero era el instinto de supervivencia psicológica de que aquello que se estaba viviendo era verdaderamente trascendente a la realidad del ser humano por Pero yo les digo con toda seguridad que si ustedes empiezan a estar atentos y despiertos, irán toda esa conciencia. Tu cuerpo de luz se purificará. Número uno. Porque nada está en la existencia que no se le alimente. Acuérdense que todo es insubstancial. ¿Se acuerdan? Insubstancial. Todo vive por agentes externos entonces si yo siento miedo y continuamente lo alimento con mis propios pensamientos y con mis propios actos y con mis propias pláticas con los demás, el miedo vive y crece pero yo lo estoy alimentando todo el tiempo, con los celos, si siento celos y cada ratito pienso en el objeto de mis celos, puede ser por ejemplo mi pareja, ¿no? y pienso en ella y estoy, ¿dónde estará? Y esto y lo otro. Seguro ya se fue a la o cosas por el estilo. Entonces, alimento con mi vida a esos celos cada vez que Pero cuando tú te despiertas, dejas de alimentar esos, esas energías. Y, voy, y tú dices, ¿por qué las voy a dejar de alimentar? Porque no se siente bonita, bonito tenerlas. Cuando alguien siente celos, no siente bonito. Siente feo cuando alguien siente envidia y no siente bonito, siente feo, la única de estas pues, agilidades humanas que no produce, que no se siente feo, pero es la peor de todas, es la soberbia, ¿Okay? la soberbia me, al revés, me hace sentir como guajolote hinchado, entienden? No, no un guajolotito así nada más con las plumitas bajadas, bien hinchado con la cola bien parada, entonces me siento lo máximo, la soberbia es francamente peligrosa, entonces de alguna manera es, hay que tener cuidado con ella porque no me siento me, al revés, me siento lo máximo, ¿no? si más madulan me, me siento más soberbio, más, ¿no? en cambio las otras fragilidades humanas de las que estoy hablando como celos, envidia, miedo, ese tipo de no se siente bonito, entonces cuando uno despierta uno quiere sentir bonito, digo, no quieres sentir feo, ni quieres sentir feo ni quieres que los demás sean tan feos, entonces abandonas, me están siguiendo, abandonan la, el darle energía a esas, a esas emociones y pensamientos, entonces el cuerpo de luz no lo puede retener, empieza a iluminarse, hasta que finalmente se, se va, y entonces ¿qué quedó? no, pues las le llamamos las ¿Cómo le llamamos? Las cualidades propias del ser, atributos, los atributos propios del ser, el amor, la armonía, y esas generan una luz extraordinariamente brillante, hermosa, que se les llama cuerpo de luz puro, entonces el cuerpo de luz está puro, ya no se mueve de una manera desorganizada, está estable como una estrella y la persona tiene conciencia de sí, aún no sabe qué es el absoluto, sino apenas está en licenciatura le falta alcanzar regiones de maestrías y, ma y regiones de doctorado, ¿Sí se De la misma manera en el budismo dirías el recién despierto del que estoy hablando sería un arhat, un santo, pero luego tiene que alcanzar el estado de bodhisattva, ¿no? es un ser que ya tiene las cualidades de Buda, pero que por amor y ternura a sus, sus hermanos y semejantes se mantiene dentro de, digamos, ese mismo en colegio, enseñando y dando la enseñanza, que se llama Bodhisattva, cualidad de Buda, pero todavía no se hace un Buda Consuma, hasta que un día hace un papel muy prominente, entrega la enseñanza y entonces se gradúa de doctorado, entonces maestría, Bodhisattva, doctorado, Buda perfecto Consuma, cierras, cierras en la conciencia, se le llama fin del sueño cósmico fin del sueño postal. ahora sabes quién eres, eres el uno y el único, eres el absoluto, pero como pasaste por todo el rastro de evolución como chispa en la existencia, también sabes que eres uno y único con todo, eres todo lo que es, soy todo, soy el uno, soy el único, no hay nada más que lo que yo soy, no en el sentido personal, egoísta, de, me siento lo máximo, no, no, es no tiene nada que ver con eso el doctorado es la conciencia de ser el uno sin segundo, o el uno y único ser que es, yo soy todo y el todo en todos, y todo lo que hay en la existencia soy yo, porque ya tienes la conciencia en la existencia, pasaste toda la experiencia, regresaste al ya después ya veremos, ¿sí? porque luego la gente dice, ¿qué hacemos, no, primero esto está tardado que no ves que llevamos trabajando mucho en esto y se involucran muchos maestros que en los colegios que vamos no había muchos maestros para muchas asignaturas y mucho esfuerzo mucha organización conduciendo y, re y luego remodelando el colegio que luego se desconchifra se hace viejo se hace ruina entonces hay que buscar recursos y hay que arreglar el colegio pintarlo y donativos ya saben todo lo que así. pues más o menos parecido se llama la comunión de los santos, ustedes conocen los que se han graduado y han ingresado más allá del reino humano hacia el reino sobrehumano, colectivamente se llama la comunión de los santos, ¿Sí? Entonces, a veces se le llama genéricamente la novia, ¿no? preparada para ir con Cristo de regreso al Padre, bueno esto hablando de cristianismo, mismo, pues, pues, se siente majestuoso, Si yo ustedes diría yo me voy de esta vida, pero a la licenciatura, Porque si no al rato va, vas para prepa otra vez, ¿entiendes?, pero eso es un asunto personal, yo les dije la vez pasada, no hay nada que debes concebir como buen y malo, ni puedes juzgar a los demás, todo está bien, pero si tu corazón te dice que vayas hacia allá, pues eso si sí, sí, tu corazón te lo dice. Ahora sufre mucho el hombre y con esto termino y si no hay preguntas descansamos un ratito, Sufre mucho el hombre cuando siente el anhelo, imagínate que tú estás en prepa. Imagínate que quieres ir a la licenciatura, porque ya te pasaron un catálogo, ya te dijeron que está padrísimo, que ¿no? el tuyo es de puros hombres, allá hay hombres y mujeres, está mezclada la cosa. Entonces, vámonos a la licenciatura. Entonces, pero imagínate, estás en prepa, pero no te dan, tu, ¿cómo se llama eso? Tu plan de estudios. Y no te dicen lo que tienes que lograr para poder ir a la licenciatura. Ese es el caso que experimenta muchísimo peregrino espiritual que tiene el corazón anhelante de ir a la, al reino espiritual, en este caso a la licenciatura, pero no, no sabe lo que tiene que lograr. Entonces es una pesadilla. Que su corazón quiere. Yo te he dicho ahorita muy claro lo que tienes que lo tienes que despertar, tienes que apasionar tu mente y debes de purificarte de las energías indecibles, ok? para que entonces todo el contacto que tienes, que lo, en esto lo similar se atrae, ¿entiendes? si tu cuerpo de luz es puro y luminoso, siempre estarás rodeado de seres equivalentes, las mismas energías se atraen, lo menos se contrario, si tu cuerpo de luz está llena de energías impuras, la vida te acercará, en esta vida o después de esta vida, te acercará a seres con ese mismo tipo de energía impura, si ¿Sí entienden lo que quiero decir, es muy sencillo, si yo tengo pensamientos retorcidos y quiero hacer ilícitamente dinero y quiero robar un banco, al ratito en algún bar el de junto el que el experto robador y me dice vamos, ahora pues órale vámonos, ya vieron la vida te va, por eso se llaman camates. entonces si te, tu energía se ha purificado estarás siempre protegido por la luz, por seres de luz, ¿entiendes?, por entonces la idea de siendo es: hasta ahí es donde voy a decir el día de hoy, yo creo que está más claro que lo claro, por eso esa frase dice ahora el despertar espiritual está en tus manos, está en tus manos, la verdad es que no está en las mías. un profesor puede llegar digamos en el colegio que estoy diciendo ¿no? y se esfuerza todo lo que está en su inteligencia y sus capacidades para transmitir la materia en cuestión digamos a los niños o jóvenes no pero no puede hacer más que eso ellos tienen que hacer su parte si ¿Sí se entiende esto es bien importante entender si sí tiene que hacer la persona su esfuerzo porque no se puede hacer más se te puede dar pero no se te puede obligar si hay un muchacho del colegio pues tú vas, tendrás tu clase, un profesor, ¿no? yo te voy a enseñar matemáticas escribe ahí en el pizarrón, mira si haces esto, me consultan cuando necesiten, me mandan un mail, lo que sea para que yo les enseñe todo lo que necesiten. pero si no lo haces, el profesor no puede hablarte por teléfono y ir a tu casa, no, es una violación a tu libertad, tocar y decir a ver escribe el mail y me voy corriendo a mi casa a recibir el mail, para ver... pues no puedo hacer eso, ¿Sí se entiende, bueno esto está extraordinario. Yo no sé qué tanto pueda haber transmitido hoy para que ustedes vean de qué se trata esto. Es tan majestuoso que no lo sintes, No lo puedes imaginar. Y a veces la vida de un hombre puede ser una vida, si no tienes un. ¿Cómo le llaman? Big picture, ¿no? Un panorama completo. Puede ser una vida a veces como sin gran sentido. Ahora sí que creces. Eh, naces, creces, tienes tus hijos porque te haces viejo, te mueres, pues como que no tiene gran sentido, pero cuando ves el picho si sí lo tiene ¿Ya ¿vieron? imagínate un niño que va un día al colegio pues un día, un día, un día, no tiene un gran sentido, no, no entiende de qué se trata pero si él pudiera ver todo desde afuera, vería todo lo que es el proceso y cómo va a llegar hasta la maestría el doctorado pues, ya vieron esto sería algo equivalente por eso a veces esta vida a las personas no les aporta gran sentido, sería equivalente, imagínate que estás en un laberinto y con esto termino, pero si estás dentro del laberinto lo que ves es un pasillo, pues esto está medio aburrido, y llegas al pasillo y de repente a mano izquierda y a mano derecha y ahí andas, no, no está tan tan divertido, pero imagínate que te vas para arriba y lo ves así, te vas así ¿no? y si volaras y ves todo todo el árbol, entonces se algo de parecido. Esto tiene un grandísimo sentido. Por eso yo les he dicho: vive tu vida con un sentido personal, no renuncies a tu humanidad, pero ten también un sentido de trascendencia. Porque si no, una vez que tu sentido de vida lo vayas cumpliendo, tus sueños, el crecer a tus hijos y cosas por el estilo, llegará el momento en que dices: bueno, pues ya, ya ya hice todo lo que un hombre más o menos hace y ahora qué ya no tiene sentido, ya, ya, ya se acabó, pero si estuvieras en este panorama lo que te estoy diciendo, pues imagínate que tú avanzas en tu práctica espiritual, no estoy dejando de hablar, imagínate que te deja, estás en tu práctica espiritual y continúas y con lo que les he dado te logras despertar, días ya me gradué de preparar. Eso sería es un gran trabajo. El reino humano es largo y es una gira muy cansada. Entonces sería así: fiesta. Vamos a hacer una gran fiesta. Entonces, pues digo, en la primera comunión hay un padre y unos padrinos. Entonces llegarán tus padrinos y te llevarán y dirán: Este, este ser está listo para entrar a entonces se examinará rápidamente, paloma, paloma, paloma. paso, puedes pasar de panzazo, entonces eso también es cierto, o sea 6, pero sí, o 10 romano, sí puedes pasar de panzazo, pero ustedes primero de panzazo, y ya luego puedo seguir hasta 10 romano, pero sí puedes pasar, es que no tienes que llegar con puros, porque eso también deprime a las personas, es como si este es que voy a pasar de prepa pero tengo que sacar 10 de promedio, no, tienes que sacar 6 de promedio ahora si sacas 8, 9 o 10, mejor y, y estás más capacitado para lo nuevo pero el panzazo es estar despierto si no estás despierto no hay panzazo entonces vas a eso Shiva, 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 shambul Shiva 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 Shambhu.